0: Ресторація життя. Для тебе завжди знайдеться вільний столик. Слава Ісусу Христу! Вітаємо слухачів і глядачів Львівського радіо. З вами отець Павло Дроздяк. Літня тераса рестурації життя. І ми так поособливо переживаємо на цій літній терасі рестурації життя свято преображення Господа нашого Ісуса Христа. Цікаво, коли ми будемо сьогодні отримувати силу листівок, де будемо вітати одне одного з преображенням Господнім. А чи ми застановлялися над тим, що справді відбулося в цей день, коли Господь Бог... Зійшовши на цю гору Таворську, показав учням Петру, Якову, Йоанну славу, власне, настільки, наскільки вони могли. Справді, цю славу Божу. Славу отця, який показався у своєму синеві Єдинородному. Почули голос отця, який казав, що це сині його, слухайтеся. Справді, це є дуже надзвичайно велике свято. Це свято, де ми з вами можемо переживати присутність Божу в дуже конкретний спосіб. Але давайте поглянемо трішечки в історію. Якщо ми прочитаємо іванський фрагмент приображення, то ми бачимо, що йому передує момент, коли Христос ставить питання своїм учням. А за кого мене мають люди? І тоді учні починають висловлювати різні версії. Одні кажуть, тебе сприймають учителю за Іллю, можливо, за якось інших з пророків а, можливо, за, власне, Йоанна Христителя, який воскрес із мертвих. А в кінцевому варіанті Господь ставить питання до своїх апостолів – «А за кого ви мене маєте? Ким я є для вас?» І тоді Петро висловлює думку від колегії усіх зібраних учнів, власне, про те, що ти є син Божий, ти є святий, і, насправді, Пізніше Господь Бог відкриває Петру все те, що він визнав у цьому, власне, визнанні віри, дає йому можливість пережити справді цю святість, де сам Петро на власні очі разом з Петром, Яком і Йоанном можуть бачити, як Господь Бог переобразився, показавши їм свою славу. Коли ми підемо ще далі, ми побачимо, що, власне, на цій горі преображення, коли Господь Бог з'явився в цьому надзвичайному світлі, коли... Його вигляд був яскравіший за сонце, а одежі були його біліші за будь-яку білу одіж. Ми одразу бачимо поруч із Христом Мойсея та Іллю. Справді ці дві постаті, які є зображені на нашій іконі, приображення, які ми можемо бачити, які з'явилися власне, на цій горі приображення під час цієї чудесної об'яви, вони є невипадковими. Адже Мойсей, він відійшов до вічності, Ілля був взятий вогняною колісницею на небо. Власне, Мойсей в особливий спосіб бачив і переживав, досвідчував Бога особливо коли? Тоді, коли сходив на гору, де говорив, спілкувався з Богом віч-навіч. Це дуже надзвичайно важливий фрагмент, коли Господь покликав Мойсея зійти на цю гору. Покликав Мойсея для того, щоб дати йому ці скрижалі завіту, дати йому ці божі заповіді. І... Каже нам священне писання, що коли власне Мойсей разом із старішинами зайшли на гору, побачили, що вершина гори була вкрита тією великою хмарою, хмарою, де Мойсей спілкувався з Господом Богом віч де Бог покликав Мойсея для того, щоб поговорити з ним і дати насправді для людства цей важливий дороговказ, цей закон, виконуючи який людство. Буде жити, тому що справді ця перша заповідь, нехай в тебе не буде інших богів крім мене. Пам'ятай, власне, хто тебе вивів із цієї землі єгипетської з цього дому неволі. Господь відкривався вже тоді, власне, Мойсеві, а відтак у всьому своєму людству, і, зокрема, неначе тією школою до розуміння, пізнання і відкриття Бога до його бачення, це були ці скрижаліці, 10 божих заповідей. Цікавий момент є, якщо ви пригадуєте, що після гріхопадіння людина. Підійшла, вийшла з цього простору, де вона перебувала з Господом Богом віч спілкуючись, бачачи Його, і це споглядання давало їй життя. Відтак, коли Мойсей висловив прохання до Господа Бога, дозволь мені тебе побачити, щоб я міг розказати людям, хто ти є, Господь каже: "Не може людина бачити Бога і жити". Справді, але навіть цей маленький фрагмент цього спілкування з Господом Богом спричинився до того, що Мойсей був неначе напоєним світлом божества. Тому що Моїсей світився від того, що спілкувався з Господом Богом, і коли він спускався з гори, народ просив закрити своє обличчя, бо воно настільки сяяло, що на нього не могли дивитися. Саме так сяє людина, яка доторкається Бога, саме так сяє людина, яка доторкається до святості і справді живе тією святістю. В інший момент ми зустрічаємося, власне, із пророком Ілею. Пророк Ілля, який справді засвідчував великі діла Господні. Ілля, який боровся із всіма божками, боровся із тими, хто в різний спосіб поклонявся Богові, який був супротивний, творцеві. І саме Ілля показав ці такі видимі знаки Божої присутності, коли замкнув небо. Ілля, коли прийшов до вдови в ту серепту сидонську, і коли Пообіцяв їй, що коли нагодує пророка, то ніколи не забракли ні олії, ні муки, так і сталося. Але одним із таких важливих моментів було те, що коли помер хлопчина тієї бідної вдови, Ілля, прийшовши, нахилившись над ним, дав йому можливість вдихнути знову духа життя, коли прохав про це у Господа Бога. І тому всі говорили про те, що прихід Месії має бути тоді, коли прийде вдруге Ілля. Але Ілля вже був прийшов, і тому постать Йоанна Хрестителя була також невипадковою, адже сам Господь каже, що вже прийшов був Ілля, але вони його не пізнали. Власне, і цей Ілля – це наш Йоанн Хреститель, який закликав рівняти стежки Господеві, який закликав справді робити все для того, щоб досвідчити і переживати Бога. І власне, коли Мойсей, спустившись із цієї, Гори, коли приніс із собою власне ці скрижалі завіту, коли отримав власне від Господа Бога дуже чіткі вказівки, як будувати цей намет, намет, де мав би перебувати самий святий Господь і коли цей народ збудував цей намет, народ, який паломишав від рабства до свободи, коли цей народ справді поставив цю скинію на цей намет, зійшла. Шекіна, що означає, наче присутність Божа, зійшла ця хмара, яка засвідчила про те, що саме в цьому місті є присутній живий Господь. І справді, будування цих неметів, які ще до сих пір, власне, є в традиції ізраїльського народу, як пам'ять про це паломництво через пустелю до вибраної землі, яка тече молоком і медом, справді, пам'ять будування тих неметів, де цей народ дякував Господеві за все те, що він спричинив йому. І так тими трьома моментами святкування цього свята, цієї події було найперше. Святкування того, що Бог-творець дав людині можливість справді працювати на цій землі, вирощувати різного роду плоди, овочі, які би годували людину. Другий момент, коли народ дякує господеві за його реальну присутність в цьому історичному контексті паломництва цього народу до землі обітованої, І третій момент – це був момент надії, коли народ очікував, надіявся на прихід Спасителя. Власне, все це звершується в Новому Завіті, коли Господь відкривається перед нами, коли Господь відкривається перед нами у Ісусі, даючи нам можливість брати участь у Його святому благословенному житті. І, власне, це святе благословенне життя розпочинається із моменту нашого хрещення, коли ми одягаємося в ці білосніжні одежі ті одежі, які неначе були на хресті під час його приображення, які були біліші від білого снігу. Але коли ми поглянемо книгу Откровення, ми побачимо, чому ті одежі стають білосніжними. Дуже просто, тому що ті одежі є вибілені кров'ю Агнця. Тобто сам Господь своєю жертвою, він вибілює ці білосніжні одежі, знову повертаючи людині цю можливість, можливість жити тим новим життям, можливість бути причасником цього великого царства небесного. Справді, можливість, наближаючись до Христа, очищати себе. Саме тому нашим завданням є, дорогі друзі, завжди рухатися в напрямку Бога. Завжди пам'ятати про Його Реальну присутність в моєму житті, пам'ятати про виконання Його Святого Закону, адже ніхто не відменяв цих десять божих заповідей, вони є завжди присутні в нашому житті, і вони цією дорогою, яка допоможе нам власне увійти в цю обіцяну землю, коли будемо шанувати Єдиного Бога, коли будемо шанувати Святий День, коли будемо пам'ятати про Святе Благословенне ім'я Господнє. Про те, який був строгий закон щодо вживання цього святого імені, бо саме власне в цьому єврейському святі, яке власне ще й до сих пір святкує цей народ, є традиція, що правосвященник, який заходив у свята святих, він один раз на рік вимовляв власне оце ім'я Бога, Ягве, той що є, і власне в цьому приображенні ми бачимо Бога, який об'являється людині, який не наче не лишень показує своє ім'я є той, що є, але він показується у своєму синові єдинородові, де дає чітку вказівку «його слухайтеся». Власне, слухатися Бога, виконувати Його святі заповіді. Саме це і є пережиття справді цього торжественного свята, преображення. Ми будемо святити, може, вже і освятили, будемо споживати різного роду плоди, Фруктів, все те, що ми принесемо до нашого свячення. Але пам'ятайте, що цей крок, який ми робимо, він має бути кроком великої вдячності Господеві за те, що він є присутній в нашому житті, що він живить нас у цьому паломництві, який кожен з нас проходить, паломництві до Царства Небесного дякувати Богові за Його реально історичну присутність в нашому житті, тому що сьогодні Україна для усього світу стала цією горою преображення. Саме сьогодні Україна стала для усього світу символом, де Господь Бог Через Україну показує світові усю свою святість, усю свою любов. Показує, власне, цю білосніжну одежу, яку сьогодні носять наші військовослужбовці. Адже, можна сказати, що саме сьогодні, в цій дорозі, яку Україна проходить, на цій горі проображення, Цією власне одежою білосніжною є неначе одіж наших збройних сил України. Саме це є білосніжна одежа, яка вибілена кров'ю наших героїв, кров'ю справді тих, які пожертвували своє життя, заради того, що ми сьогодні мали можливість споживати ці благословенім Богом плоди, що ми саме сьогодні мали можливість бачити присутність Бога, як Бог діє в дуже конкретний спосіб у житті нашому, в житті наших військовослужбовців, добровольців, волонтерів. Так, є жертва. І без жертви неможливо освячення. Власне, саме цей шлях я показав Ісус, коли на горі Тавор він преобразився, показав учням свою славу, що не могли зрозуміти, чому саме Господи після бачення цієї великої слави ти йдеш на таку велику жертву, ти віддаєш своє життя. Чому в інший спосіб ти не можеш, справді, повернути славу цього Богом вибраного народу? Не може бути іншого способу, окрім жертви. Жертва, яка є благословенна Богом. Жертва, яка відкриває нам шлях до нової дійсності. Жертва, яка справді дає нам відчуття, справді, великої радості, що Бог є з нами. А коли Бог є з нами, тоді хто проти нас? Дякуємо, Господеві, за все. Освячуємося, власне, в світлі Його божества. Наближаємося до світла, бо чим більше ми до світла, тим більше ми бачимо тих моментів, з яких ми маємо поправити своє життя, змінити. Тому нехай добрий, милосердний Господь благословить нас, не лінуймося, дорогі друзі, сходити на наш особистий тавор, не лінуймося змінювати самих себе, не лінуймося справді, перебуваючи у світлі його любові, жити добрим, благословенним життям. Господи, світи світлам обличчя свого на нас і мили нас, благослови наших військовослужбовців, добровольців, волонтерів. Благослови всю нашу Україну, всі наші українські сім'ї. благословив всіх тих, хто сьогодні трудиться і допомагають нам для того, щоб ми здобули перемогу і здобули цей благословений мир. Бо ти, Господи, є нашим миром. Бережи нас. Нехай Господь береже кожного з нас. А з вами був Отець Павло Дороздяк, Ресторація Життя. Всіх вітаю сердечно, святом, преображення Господа нашого Ісуса Христа. Амінь.